0: Hola, buenos días, bienvenidos hoy martes eh, 6 de agosto de 2019 a, un nuevo, a una nueva columna del Dr. Johnson, un pequeño cuentito de unos eh, 16 minutos mm, No, no llega, 14 minutos mm, Cada vez me, cuesta, me gustan más los cuentitos estos a los que se les puede dar una vueltina Bueno, eh, recordaros, eh, soy Jesús Bezanilla, eh, peoncaminero.com pasaros por allí para ver todos los podcasts ordenados y demás recordaros que está activado el plan de fans por si queréis colaborar un euro y medio al mes eso con eso pues hoy apoyáis moralmente y, y también económicamente vale si os gustan las aportaciones que se están haciendo pues oye os lo dejo ahí acordaros de dar al like acordaros de al corazoncito acordaros de comentar acordaros de compartir todo eso ayuda a que se distribuya el podcast. Eh, por lo demás, y por entrando en el cuentito, ya os digo que cada vez me gustan más estos cuentitos cortos. Es un cuentito muy interesante, muy interesante y muy, muy a pie a tierra y muy real y muy actual. muy actual. Es eh, es bueno, es va de hombres de acción, en este caso hombre que hace dinero y que, bueno, pues que un buen día la semillita se le planta en su cabeza y dice que quiere retirarse, que ya está cansado. Y se, va la, y se va al campo. Y allí no para el hombre y se aburre como no está. Así que un poco la moraleja del cuento, que no la tiene, por cierto, la moraleja del cuento es que hay que tener cuidado con lo que deseamos, en mi opinión, porque se puede cumplir, y que hay que tener cuidado con eso de jubilarse. Las personas que son de acción es muy difícil que se jubilen cumpliendo los deseos de otros, estas felicidades idealizadas que hay por ahí, ¿no? Y poco más, así que os voy a dejar con el texto que dice así. Doctor Samuel Johnson, el patriota y otros ensayos. Las riquezas del comercio, número 102 en la revista The Adventurer, un sábado 27 de octubre de 1753. A la sazón, Doctor Johnson tenía 44 años. Cita de Juvenal 10.5.6 ¿Qué cosas emprendemos con tan buenos augurios que no nos arrepintamos de nuestro intento y de que se haya cumplido nuestro deseo? A The Adventurer El aventurero The Adventurer es el título de la revista. Señor, durante muchos años he sido comerciante en Londres. Inicié mi negocio de forma modesta y con escasos medios. Precisamente por eso fui durante mucho tiempo despreciado e intimidado por quienes, al disponer de más dinero y de más medios que yo, pensaban que también tenían más derechos y más méritos. Sin embargo, no permití que mi resentimiento me llevase a utilizar artimañas engañosas, ni que mi ansia de riquezas me empujase a emplear peligrosos mecanismos para conseguirlas. Continué trabajando en mi negocio con tesón, estimulado por la esperanza de llegar a ser algún día más rico que aquellos que me marginaban, y tuve la satisfacción de comprobar, al hacer el balance anual de mi negocio, que mi fortuna se incrementaba más de lo que había esperado. En pocos años, mi esfuerzo y mi probidad se vieron plenamente recompensados. Mi fortuna creció notablemente y la reputación ocasionada por esa riqueza se hizo todavía mayor. Poseía grandes almacenes, atestados de mercancías y considerables sumas de dinero en fondos y acciones bancarias. Las más importantes firmas de la bolsa no dudaban en halagarme. Me convertí en el oráculo de la Cámara de Comercio. Se me solicitaba para que tomase parte en todo tipo de negocios y se me animó para que me convirtiese en poco tiempo en uno de los directores de una compañía muy próspera. Para completar todos estos honores y prebendas mercantiles, disfruté de la ventaja de poder pagar para evitar las obligaciones que conlleva el nombramiento de sheriff. Como sin duda usted ya sabe, el dinero genera más dinero cuando alcancé una gran fortuna ya no tuve miedo a que se me pudieran poner obstáculos e impedimentos de ninguna clase realicé nuevas adquisiciones que aumentaron mi fortuna y durante algunos años no hice otra cosa que acumular más y más dinero finalmente y para completar el ciclo de prosperidad que desea cualquier ciudadano con ambiciones, decidí comprar una gran propiedad en el campo y terminar mi vida en un placentero retiro. Desde que semejante idea me llenó la cabeza, descubrí que las fatigas que me ocasionaban mis múltiples negocios se me hacían cada vez más insoportables, y me persuadí de que no iba a estar siempre capacitado para atenderlos, y que mi salud pronto se resentiría por el desgaste que conllevaba gestionar tantos y tan importantes asuntos ya no podía imaginar otra felicidad que no fuera la de disfrutar de un ocio ininterrumpido en las conversaciones que mantenía con mis amigos no tocaba otro tema que las fatigas que proporcionaba el comercio y la felicidad que aportaría la intimidad y la soledad del campo pero a pesar de semejantes declaraciones ¿No era capaz de reconciliarme con la idea de dejar de hacer más dinero? Y aunque no pasaba un día sin que preguntara por la compra que deseaba hacer Siempre encontraba alguna razón para rechazar lo que me ofrecían Además, había imaginado que el lugar que deseaba Habría de ser tan hermoso y habría de ofrecer tantas comodidades Que muy probablemente no lo hubiera conseguido aunque viajara por todo el mundo en busca de él, pues siempre encontraría algún defecto en el que pudiera hallar. Así pues, seguía hablando de retirarme, al tiempo que rechazaba toda posibilidad de retiro. Mis amistades empezaron a burlarse de mis retrasos continuos y yo también me sentía avergonzado de jugar con mis inclinaciones contradictorias. Finalmente, compré una propiedad en el campo... ...transferí mis negocios al joven... ...que se había casado con mi hija... ...y me retiré al campo... ...para iniciar mi vida de gran propietario rural... ...durante algún tiempo... ...encontré aquí la felicidad... ...que esperaba hallar. ...reformé la vieja casa... ...siguiendo las indicaciones de los mejores arquitectos... ...eché abajo las paredes del jardín... ...y puse una preciosa cerca... ...hice grandes avenidas de árboles... ...llené el invernadero con plantas exóticas... Mandé cavar un nuevo canal y rellené con la tierra extraída el viejo foso. La fama de estas costosas reformas hizo que todo el mundo viniera a contemplarlas. Yo dejaba que los visitantes se movieran con entera libertad. Les mostraba los jardines y los apartamentos. Les explicaba los planos de las nuevas decoraciones que tenía previstas y me sentía gratificado con la sorpresa que causaba en unos y la envidia que producía en otros. Naturalmente era envidiado ¿Pero hasta qué punto puede un hombre juzgar la condición del prójimo? Ha llegado el momento en el que tanto esplendor Ya no me producía placer alguno Hice reformas y construcciones hasta que agoté la imaginación de los arquitectos He ido añadiendo comodidades una tras otra Hasta que ya no supe qué más podía desear o diseñar Engrandecí mis jardines Creé un nuevo parque y terminé el trabajo de las purificadoras de agua. ¿Qué más puedo hacer ahora? Construir torres que una vez estén concluidas no tendrán la menor utilidad, diseñar apartamentos en los que el tiempo irá deslustrando poco a poco los muebles, arreglar el salto de agua cuyo sonido incluso ahora apenas logro percibir y vigilar el crecimiento de unos árboles de cuya sombra se beneficiarán tan solo las futuras y lejanas generaciones. En esta lánguida inactividad actual se inicia y concluye cada día. Aquella felicidad por la que me afané durante tanto tiempo ha llegado a su fin porque ya se ha conseguido. Me paseo de una a otra habitación hasta que me siento aburrido. Cabalgo hasta la colina cercana que se eleva en el centro de mi propiedad y desde la cual puedo contemplar todas mis tierras. Pero no logro ver nada que no haya visto antes. Y regreso a casa frustrado aunque sabía de antemano que nada debía esperar de mi cabalgada. En aquellos felices días del pasado en que me ocupaba de mis negocios, solía levantarme temprano, y recuerdo aquel tiempo en el que me lamentaba de que el día fuera tan corto y de que la noche me obligara a cerrar durante unas pocas horas el grifo de mi prosperidad y de mi opulencia. Ahora pocas veces me levanto para ver la salida del sol y poder decirle con el ángel caído cuánto odio sus rayos dejo el sueño nocturno para caer en un estado de inercia y encarcelamiento sin otra ocupación en esa primera hora del día que la de pensar en cómo lograré pasar la próxima prolongo el desayuno todo lo que puedo porque una vez lo haya terminado no tendré en qué ocuparme hasta que llegue la hora de la comida momento que espero con cierto grado de impaciencia me doy cuenta de que sería feliz si pudiera pasarme la vida comiendo no porque me sienta continuamente con hambre sino porque, al menos, así podría distraer de algún modo mi ocio pero, ¡ay de mí! pronto llegará el día en que deje de comer para siempre mi constitución se ha vuelto tan delicada que ya no tolero los licores fuertes en la comida pienso entonces que tendré que esperar siete horas hasta la cena Finalmente llega esta, a la que doy una cálida bienvenida, porque sé que tras ella se acerca el momento de irme a la cama. Tal es, señor, la felicidad que tanto parecía seducirme cuando estaba entregado a las obligaciones y placeres de mi vida comercial. Sé muy bien que aquellos que lean este relato me dirán que existen muchas maneras de poder distraerse inocentemente y que abundan actividades de las que, al parecer, no tengo la menor idea que tanto la naturaleza como el arte proporcionan una serie de placeres que, sin necesidad de entregarse al frenesí de los negocios, pueden estimular a la persona que es activa, serenar a la que se siente sola y animar a la que busca la relación social. Pero le confieso, señor, que ya he probado todos esos recursos. Cuando al principio tomé posesión de esta propiedad, Adopté los gustos de mis vecinos y compré armas de caza y artes de pesca. Adquirí numerosos perros y llené el establo de caballos. Pero muy pronto la experiencia me dijo que todos esos elementos de felicidad rural no me producían demasiadas gratificaciones. Mi puntería es lamentable y para ser sincero diré que incluso me asusta el ruido de los disparos de mi escopeta. ¿No encuentro el menor placer en los ladridos de la jauría cuando persigue a un inofensivo animal cuyo apacible vida se ve en peligro por la efímera satisfacción del cazador? Reflexión que no me hago con toda la frecuencia que debiera. En lo que concierne a mi caballo, que está especialmente adiestrado para las cacerías, debo decir que hace lo que le viene en gana, sin tener en cuenta el camino o la velocidad que le marco se lanza a saltar setos y zanjas a su antojo corriendo desaforadamente con los perros cosa que divierte mucho a mi hermano, el deportista en cierta ocasión su ansia de conseguir una pieza le llevó a meterse en un río obligándome a hacer lo mismo le aseguro que no volveré a arriesgar mi vida solo por el placer de aniquilar a una pobre liebre me dediqué después a comprar libros ...y con la ayuda proporcionada por el vicario... ...logré disponer en cosa de pocas semanas... ...de unas estanterías bien abastecidas... ...tal vez se quede sorprendido... ...cuando le diga que todo el placer... ...que me produjo esa compra... ...se limitó al buen rato... ...que pasé ordenando los volúmenes... ...de acuerdo con su tamaño... ...y las características de su encuadernación... ...por qué de confesarle... ...que no siento la menor curiosidad... ...por enterarme de acontecimientos... ...que han tenido lugar hace mucho tiempo y que por consiguiente no me ofrecen el menor interés no me importa en absoluto saber si Cicerón o Demóstenes fueron magníficos oradores o si Aníbal dejó de conquistar Italia por su propia desidia o por la corrupción moral de sus soldados no tengo gran interés en aprender ciertas cosas de corte más o menos polémico ni entiendo muy bien por qué se han escrito tantos volúmenes sobre temas de los que no he tenido el menor conocimiento durante años en los que viví tan a gusto. En una ocasión me propuse estudiar alguno de mis libros dedicados a temas legales, pero encontré aquellos textos tan complicados e ininteligibles que abandoné desesperado su lectura en menos de un mes y decidí que supliría mi ignorancia sobre estos temas contratando los servicios de un experto en la materia. Soy hospitalario por naturaleza Y durante algún tiempo me entretuve manteniendo relaciones sociales Y recibiendo periódicamente a mis vecinos Pero aunque ellos frecuentan mi casa Porque encuentran en ella un vino mucho mejor Que el que pudieron hallar en otro sitio Reconozco que su conversación no me resulta estimulante No saben nada de temas comerciales Y yo desconozco por completo la historia de sus familias O de las rivalidades que existen en la región Así que cuando terminamos con las cortesías de rigor, por lo general ellos se ponen a conversar de sus cosas y yo me encuentro completamente solo en su compañía. Aunque no soy bebedor, me siento en la obligación de hacer circular el alcohol entre mis huéspedes. Su alegría se va haciendo poco a poco más turbulenta y escandalosa. Y antes de que termine el holgorio me siento disgustado y casi enfermo. Unas veces porque me reprocho el ser prácticamente abstemio y otras por algunas de las maliciosas insinuaciones que se me hacen calificándome de urbanita de poca monta. Es decir, de mero comerciante enriquecido. Tal es, señor, la vida a la que yo mismo me he condenado por el necio empeño de ser feliz imitando a otros. Tal es la felicidad que yo deseaba conseguir y que consideraba como la obra maestra que pondría afortunado colofón a mis preocupaciones y a mis esfuerzos trabajé muy duro y con la mayor entrega año tras año esperando que llegara la hora feliz en la que pudiera dedicarme al ocio finalmente se me concedió el privilegio de la ociosidad pero esta no ha venido acompañada del beneficio que produce la tranquilidad atentamente, mercator mercator es decir comerciante bueno, y esto ha sido todo por hoy en la columna del Doctor Johnson. Nos vemos en la siguiente si os apetece y al lugar. Esperemos que lo hayáis encontrado interesante y que os haya hecho pasar el rato y pensar un poquito cuando se acaba el relato. Vale, el relato. Cuidado con lo que deseamos. Cuidado con lo que deseamos. Ay señor. Bueno, pues eh, nada más. Eh, un saludo. Hasta luego.